0: Boa noite, graça e paz, tudo bem com vocês? Então tá bom. Queria abrir e ler com vocês, Gálatas capítulo 6, Gálatas 6, versos 6 e 7, desculpa, 7 e 8, perdão. Galata seis, sete e oito. Eu vou ler na mensagem. É o finzinho da página mil seiscentos sessenta e um. Diz assim: não se enganem. Ninguém faz Deus de bobo. Toda pessoa colhe o que plantou. Quem planta egoísmo, ignorando a necessidade dos outros e a Deus, colherá o mal. O resultado de sua vida será frutos inúteis. Mas aquele que planta conforme Deus, permitindo que o Espírito, o espírito faça a obra do crescimento nele, terá uma colheita de verdadeira vida, vida eterna. Vamos orar mais uma vez, pedindo para que Deus nos ajude nessa noite. Senhor, muito obrigado, Pai, por estarmos reunidos, reunidos em Seu nome. Te pedimos agora que o Senhor venha nos ministrar, falar em nossos corações, edificar a Sua igreja, para que nós possamos crescer como membros, como corpo para satisfazer a sua vontade e para glorificar o Senhor. Para isso eu peço que o seu Santo Espírito venha falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, na última vez que eu falei com vocês, eu falei sobre a parábola dos dois fundamentos, não sei se vocês se lembram. Mas eu falei o quanto era importante a gente ouvir a mensagem que Jesus tem para nos dizer. O quanto é importante nós sermos homens e mulheres sensatos, prudentes, é a palavra que Jesus usa nessa parábola, ao ouvir a palavra de Deus. Devemos ser homens e mulheres prudentes e colocar em prática. Para isso nós temos que fugir da multidão, por isso, para isso, nós temos que ouvir a palavra de Deus e, para isso, nós precisamos ir colocando em prática. Ao ouvir, Deus vai dando fé para que nós possamos assimilar essa mensagem de Jesus. E, sem dúvida nenhuma, a fé em Jesus Cristo muda a nossa história, muda a nossa vida, Muda a nossa perspectiva dos fatos. Porque Jesus ele vem com um outro discurso. Jesus ele vem com uma outra forma, nos apresenta uma outra forma de vivermos. Então Jesus muda a nossa vida. Muda também porque ele nos transporta do império das trevas para o reino do Filho, do seu amor. É concreto, é quase que físico. Isso. Ele nos tira de um lugar e nos transporta para outro. Mas mesmo assim, mesmo nós sendo transportados de um lugar para o outro, nós continuamos a vacilar. Nós continuamos errando. Nós continuamos vacilar. Isso tem uma razão. A razão para isso é que o padrão que Jesus impõe Nessa nova forma de viver não é raso, é elevadíssimo. Jesus ele nos propõe uma nova forma de viver que não é fácil. Todos aí acordados ou ainda? É um padrão difícil. Vocês concordam comigo? Vocês estão concordando com Paulo? Porque Paulo diz, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse sim, eu faço. Paulo é quem está dizendo isso. Porque o padrão que Jesus está nos propondo para essa nova caminhada é difícil. Não é fácil. Por isso que ele nos dá fé. Para que a gente consiga assimilar. Mesmo assim, ouvindo a mensagem de Jesus, recebendo o dom da fé de Deus, nós continuamos vacilando. Ou tem algum santo aqui que consegue fazer? Mesmo nós vindo à igreja, orando, estando aqui dominicalmente, a gente acaba vacilando, a gente acaba errando. Vamos nos esquecendo de algumas coisas que Jesus fala. Outras vezes a gente acha que, ah, já ouvi demais isso, tá tudo certo. E a gente vai se esquecendo, e a gente vai deixando de lado, a gente vai abrindo concessão aqui, abrindo concessão ali. Paulo escreve essa carta para Gálatas porque a igreja da Galácia estava passando por isso. Paulo, ele foi, fundou a igreja, ensinou eles lá. Eles estavam caminhando bem e, de repente, eles caíram. Eles começaram a voltar para as velhas práticas, esquecendo da mensagem do Evangelho. Eles estavam indo bem, mas aí davam um passinho para trás. Estavam indo bem, deu outro passinho para trás. Vacilando, vacilando, de verdade. De verdade. E Paulo então escreve um pouco, ele começa no começo da carta em Gálatas, contando um pouco sobre a sua jornada. Como ele começou e como é fácil da gente esquecer da mensagem de Jesus. E uma das razões que nós não conseguimos dar conta da mensagem de Jesus é por causa e através das circunstâncias que nós vivemos. E Paulo, ele explica isso. E eu quero que vocês abram em Gálatas 2. Volta aí, duas páginas, três páginas da sua Bíblia. Gálatas 2, a partir do verso 11. Ele resolve falar, Paulo resolve falar, como as circunstâncias pesam na nossa vida. E ele conta uma história de alguém importante. Nada mais do que o Pedro, apóstolo Pedro. E olha só como ele escreve. Depois disso, Paulo aqui ele está contando sobre não sobre Gálatas, mas sobre a experiência dele na caminhada. Depois disso, Pedro veio à Antioquia. Acabei tendo de confrontá-lo, pois ele errou feio. Apóstolo Pedro errou feio. Vou contar como foi. Antes que algumas pessoas da parte de Tiago chegassem à cidade, Pedro comia normalmente com os que não eram judeus. Qual que é o problema disso? O problema disso é que quando a mensagem de Jesus fala, esquece a lei, eu vim para cumprir a lei. Vocês não precisam mais fazer a dieta e no churrasco vocês podem comer linguiça e costelinha de porco, que está liberado judeu só podia estar com o um judeu. Quando ele cruzasse com um não-judeu, ele tinha que se lavar inteiro. Praticamente tomar um banho. Paulo está dizendo aqui, Pedro comia normalmente com os que não eram judeus. Seguindo o texto, mas depois que o grupo de Jerusalém chegou, todos conservadores ele começou a evitar contato com seus amigos não-judeus. Isso provou que ele tinha medo do grupo conservador judaico, que tentava fazer valer o velho sistema da circuncisão. Infelizmente, o resto dos judeus da igreja de Antioquia aderiu à hipocrisia, até mesmo Barnabé. Quando vi que eles não se comportavam de acordo com a mensagem, contestei Pedro na frente de todos. Na frente de todos. Foi o programa do ratinho aqui. Se você, que é judeu, não segue as regras judaicas, quando não está sendo observado pelos guardiões de Jerusalém, que direito tem de exigir que os não judeus se adaptem aos costumes judaicos? Só para causar boa impressão aos seus velhos amigos de Jerusalém, Pedro, Paulo repreende Pedro publicamente. Às vezes a gente fica cheio de dedo para falar com o irmão que ele está errado, né? Paulo aqui parece que ele chutou o pau da barraca literalmente, na frente de todo mundo. Não teve nem acordo falar... Ah, exorta uma vez, depois chama de lado mais uma... Não, ele foi na frente de todo mundo, ele exortou. Pedro, você está errando, meu amigo. Pedro, o apóstolo Pedro. Que conviveu com Jesus por três anos. Ouviu do mestre o que tinha que fazer. Não foi pela palavra, que é tradução do inglês, que é tradução do latim... Que, do grego, que alguém contou, não, Jesus falou para Pedro, Jesus falou, Pedro, que quando Jesus ia ser preso, ele sacou a espada, Pedro que andou sobre as águas, Pedro, que Jesus falou sobre ti, edificarei a minha igreja, Pedro, ouviu todas essas coisas, em pouco tempo se recusou a comer a linguiçinha e a ficar junto com os não-judeus. Por quê? Porque o pessoal de Jerusalém era poderoso. Tinha interesse ali. Tinha posse. Ele não poderia fazer, entrar em confronto ali com o pessoal de Jerusalém, ia entrar muito em atrito. A circunstância fez com que o Pedro voltasse dois passos para trás e abrisse uma concessão. Abriu uma concessão e falou, não, isso daqui não tem problema. É, veja bem, eu, eu paro aqui de comer a, a costelinha aqui só para não pegar mal com o pessoal lá de Jerusalém. Mas vai além disso. No capítulo 1, Paulo está dizendo que aquele que pregar qualquer outra palavra ou mensagem que não fora do Evangelho é considerado anátema. Ele amaldiçoa. Ele fala: não quero, não presta, eu te amaldiçoo. Mas Pedro é o apóstolo. Quando Pedro estava com os judeus, ele falou, Opa, o evangelho não serve para mim. Quando ele estava com os não judeus, ele falou, não, agora está tudo bem, está errado. E a gente faz a mesma coisa. A gente subestima esse mal, essa capacidade de a gente tropeçar, e a gente abre concessões, quando o calo nos aperta, quando as circunstâncias não são favoráveis... E a gente começa a pegar para nós um background de assim, ah, eu nasci na igreja, está tudo bem. Ah, graça me basta, a graça não tem problema, eu posso ir avançando aqui. Estou 20 anos na igreja, não tem problema. E a gente vai abrindo concessões, vai abrindo espaços, e a gente vai deixando o evangelho de lado. Pedro, o apóstolo, errou. Quantas circunstâncias não aparecem em nossas vidas onde o mais conveniente é abrir mão do evangelho naquele momento? Quantas oportunidades não aparecem que é melhor a gente ficar quietinho e nem falar, esquecer. Por um instante a gente dá um flash. Tem aquele filme, né, Os Homens de Preto, né, que o cara dá um flash que esquece tudo, não é assim o filme? Parece que é assim, né? Vamos esquecer aqui, eu não sou crente aqui, só para eu fazer essa besteirinha aqui. E depois a gente conserta isso. A gente acaba se esquecendo na mensagem de Jesus por causa das circunstâncias e das conveniências. Basta o vento sombrar um pouquinho mais forte na nossa casa que a gente não aguenta e a gente escorrega. Basta o calo apertar que a gente corre e esquece. Basta eu me ver um pouco mais fragilizado, aí eu falo, putz, não dá para suportar essa mensagem. E sabe qual o pior? E eu vou ser bem sincero com vocês, não vai dar conta mesmo de segurar essa mensagem. A gente não vai conseguir dar conta. Paulo não dá, Pedro não dá, eu e você, meus amigos, meus irmãos, não vamos dar conta dessa mensagem de Jesus. Outra razão pela qual a gente não consegue dar conta da mensagem de Jesus é que a gente tenta fazer tudo pela força do nosso braço. Esforço próprio. Vamos seguir a leitura, 2.15. Paulo falando. A verdade é a seguinte. Olha como é pesado e denso aqui. Nós, judeus, não somos superiores aos demais pecadores. Sabemos muito bem que não somos justificados diante de Deus por guardar regras, mas, pela, mas apenas pela fé em Jesus Cristo. Como sabemos disso? Nós tentamos e com o melhor sistema de regras do mundo sabendo que ninguém pode agradar a Deus por esforço próprio. Cremos no Messias para sermos justificados por Deus. Isso nunca acontecerá por praticarmos o bem. Repito, isso nunca acontecerá por praticarmos o bem. Já perceberam que ainda não somos perfeitos? Grande novidade. Mas vendo que a gente como eu, que creu em Cristo e foi crucificado por Deus, não é perfeita. Teriam vocês a ousadia de acusar Cristo de ser conivente com o pecado? Que acusação leviana? Se eu tentasse ser justo praticando o bem, estaria reconstruindo aquilo que destruí. Estaria agindo como um charlatão. Explico o que acontece comigo. Tentei guardar regras e me esforçar para agradar a Deus, mas isso não funcionou. Então desistir de ser homem da lei, para me tornar um homem de Deus. A vida de Cristo me mostrou como fazer isso e me deu capacidade de viver assim. Eu me identifico totalmente com Ele. De fato, fui crucificado com Cristo. Meu ego não ocupa mais o primeiro lugar. Pouco me importa parecer justo ou ter um bom conceito entre vocês. Não estou tentando impressionar Deus. Agora Cristo vive em mim. A vida que eu vivo não é minha, mas é vivida pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. E eu não volto mais atrás. Para terminar, não está claro que voltar à velha religião de guardar regras e agradar os outros e abandonar a nova vida de relacionamento com Deus não posso desprezar a graça de Deus se é possível ter um relacionamento vivo com Deus apenas guardando regra Cristo morreu em vão temos a tendência de achar que cumprir tabela é ter relacionamento com Deus. Vocês sabem o que é cumprir tabela? Vocês sabem? Cumprir tabela é assim, tem um campeonato de futebol, ou qualquer outro campeonato, já tem um campeão. Mas tem ainda jogos a serem realizados. Aquele jogo não vai valer de nada, porque já tem um campeão. Ou seja, aquele jogo serve para cumprir tabela. Se esforçar para fazer o bem, é cumprir tabela. Não sou eu que estou dizendo, é o que Paulo disse aqui. Se esforçar para fazer o bem é cumprir tabela. Eu acho que devem estar dando um choque aí na cabeça de vocês, né? Mas é de propósito mesmo. Fazer o bem, se esforçar para fazer o bem é cumprir tabela. Se esforçar para saber de cor os versículos é cumprir tabela. Se esforçar para ter comunhão com o seu irmão é cumprir tabela. Veja bem o, os verbos que eu estou usando. Se esforçar. Você se esforçar. É cumprir tabela. É cumprir regras. E guardar regras. Paulo conhece muito bem como fazê-la. Como ele disse, ele guardava o melhor conjunto de regras que já pôde existir, que é a lei de Moisés. Ele falou, eu não dei conta... Você pode tentar, e eu tenho certeza que você não vai conseguir. Por isso que Jesus morre. Fala, amigos, esquece Nós criamos um conjunto de regras que não deu certo para vocês. Então eu vim aqui para dar um jeito. Temos que fazer o que Paulo diz lá em, Colossenses, em Gálatas 19, Gálatas 19. Então desistir de ser um homem da lei para me tornar um homem de Deus. E é isso... Que o texto que nós lemos lá em Gálatas 6, quer dizer vamos voltar lá para Gálatas 6 7 e 8 vou repetir o texto que eu li não se engane, ninguém faz Deus de bobo toda pessoa colhe o que plantou quem planta egoísmo ignorando a necessidade dos outros e a Deus colherá o mal resultado de sua vida será frutos inúteis mas aquele que planta conforme Deus permitindo que o espírito faça obra de crescimento nele terá uma colheita verdadeira colheita de verdadeira vida vida eterna nós achamos que podemos enganar a Deus mas a gente não consegue enganá-lo a nossa verdadeira vida com Deus ter comunhão com o irmão, orar de verdade, é, ler a Bíblia, só vai produzir os seus devidos efeitos quando nós, é o que está escrito aqui no que nós lemos, quando nós permitimos que o Espírito faça a obra de crescimento. Não é por mim, não é por você. É pelo Espírito Santo de Deus. É ele quem faz a obra. Pedro vacilou porque era ele que estava fazendo. Os conjuntos de regras não funcionam porque são as regras. Tentar obedecer regra, nós obedecemos as regras, não funciona porque é para mim. Sou eu fazendo, é você fazendo. E nós não damos conta. Jesus morreu para que fosse extinta as leis. A lei fosse cumprida nele. A fé em Jesus muda a nossa história. Porque o Espírito Santo aplica a obra salvadora de Jesus em nós. O Espírito Santo aplica, coloca em prática a salvação de Jesus em nossas vidas. É o poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos faz viver. É o Espírito Santo que nos faz viver. Somente pelo Espírito Santo que conseguimos cumprir esse padrão elevadíssimo que Jesus nos impõe. Porque é uma loucura, de fato. A mensagem de Jesus é uma loucura. E é para chocar o que eu estou falando. É somente pelo Espírito Santo que a gente consegue. E agora uma pergunta para vocês. Quem é o Espírito Santo? Quem que é o Espírito Santo? A gente tem dúvidas de quem é ele é, de quem ele é. Nós temos muitas dúvidas de quem é o Espírito Santo. Às vezes a gente acha que é uma força, às vezes a gente acha que é uma luz, às vezes a gente acha que é uma fumacinha que estabelece aqui. É difícil mesmo a gente tentar conceber quem é o Espírito Santo. Nós não conseguimos ter dificuldade, por exemplo, de saber quem Deus é. Porque a gente consegue identificar Deus como Pai. Deus Pai que cria, fez o sol, fez o mar, fez a terra, fez a natureza, nos fez. Então, logo a gente consegue identificar Deus Pai como uma pessoa. É fácil. Também não temos dificuldades de identificar Jesus como uma pessoa. Ele é como um irmão para nós. Carne da nossa carne, ossos do, osso dos nossos ossos, é, é muito parecido, nasceu de, um, de uma mulher, sofreu, fazia churrasquinho. A gente consegue conceber Jesus como uma pessoa. E o Espírito Santo? mas como conceber, é difícil para gente, mas sim, o Espírito Santo faz parte da trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Espírito Santo também é uma pessoa, e uma pessoa que tem sentimentos, vocês sabiam disso? o Espírito Santo tem sentimentos, ele tem vontade, como está escrito lá em 1 Coríntios, que ele distribui os dons a cada um como quer, como ele quer, eu vou dar para o Duda um dom, ele está escolhendo, é vontade dele, não é sorteio, o Espírito Santo tem vontade, Ele escolhe, Ele quer, o Espírito Santo é inteligente. Como está lá em Romanos, Ele sonda os nossos corações e sabe qual a intenção de cada um deles. Ele não é adivinha, Ele é inteligente. Ele sabe o que acontece. O Espírito Santo se entristece. É a recomendação que Paulo deixa lá em Efésio, para que a gente não entristeça o Espírito Santo. É uma pessoa que tem sentimento. E essa pessoa, a pessoa do Espírito Santo, ela tem uma função. Uma função específica. E uma função para nós. Que é a função de nos ajudar. Ajudar com o quê? Com esse padrão elevadíssimo de Jesus. Com essa mensagem difícil de cumprir. Esse é o papel do Espírito Santo, de nos ajudar a cumprir a mensagem que Jesus nos impõe, que Jesus fala, viva dessa forma, a gente olha para aquilo e fala, como? Ofereça outra face, não, eu quero matar, eu não quero oferecer outra face. Perdoa, eu não quero perdoar, eu quero que ele se ferre. Não é isso? Quem consegue fazer isso, gente? Cumprindo regras, falando, não, eu vou perdoar, eu te perdoo, meu irmão, mas eu quero te matar. Estou <risos> te perdoando porque eu tô aqui na igreja, tá? Mas eu. Oh. mas para isso o Espírito Santo tem que estar conosco. E a mensagem do texto que nós lemos diz que, no versículo 8, e é interessante como ela coloca, lá no capítulo 6, ela fala no versículo 8, permitindo que o Espírito Santo faça a obra, permitindo Aquele que planta conforme Deus, permitindo que o Espírito faça a obra de crescimento. Isso nos faz lembrar outra recomendação de Paulo também, que ele fala assim, não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se deixe, deixe encher pelo Espírito. Duas passagens, Gálatas, devemos permitir, Efésios, devemos deixar, vocês percebem que as duas frases, é o, é o, o sujeito é passivo? Nós não fazemos nada? Nós temos que permitir e que temos que deixar? A ação é sua? Não. A única ação nossa é ficar quietinho, é permitir. Faça, Senhor. Tudo bem, vamos lá. Porque a hora que eu fico me debatendo, eu não, tenho, não dou ação para o Espírito Santo. E a gente impede a ação do Espírito Santo. Nós devemos permitir, nós devemos deixar nos encher. Não é que Ele vai encher a gente de graça. Nós precisamos estar numa condição passiva, mas Ele vai nos enchendo. Temos que permitir essa força. Porque ao nos enchermos, deixarmos nos encher com o Espírito Santo, naturalmente o fruto do Espírito vai se formando em nós. Naturalmente o fruto vai se formando. É a ação do Espírito no, do Santo, não nossa, que faz com que esses frutos sejam liberados. Vocês lembram da lista lá de Gálatas, vamos ler, 5.22? a lista dos frutos do Espírito, do fruto do Espírito, é afeição pelos outros, uma vida cheia de exuberância, eu estou na mensagem, quem está com a outra versão vai ver que é bem diferente, afeição pelos outros, uma vida cheia de exuberância, serenidade, disposição de comemorar a vida, um senso de compaixão no íntimo, e a convicção de que há algo de sagrado em toda a criação e nas pessoas. Nós nos entregamos de coração e compromissos que importam, sem precisar forçar a barra, e nos tornamos capazes de organizar e direcionar sabiamente nossas habilidades. Percebem que apenas fruto do Espírito não é uma ação nossa? Não é nosso o fruto? O que nos cabe é permitir a ação dele, que nos cabe é deixar encher-nos do Espírito. A parábola dos dois fundamentos que diz é, quem ouve as minhas palavras é como um homem prudente que construiu a sua casa na rocha. Sopram os ventos, transbordem os rios, caem as chuvas, vão bater nela, ela não vai cair, porque ela está firmada na rocha. Aquele que ouve essas palavras e não as pratica é como um homem insensato que construiu a sua casa na areia. Vão soprar os ventos, vão transbordar os rios, vão, vão cair as chuvas, e ela vai cair, vai ser uma queda grande. Jesus pede para que a gente ouve Ouça a palavra dEle e que a gente a pratica. Mas a gente só vai conseguir praticar quando o Espírito Santo estiver em nós. Não adianta nada você vir aqui, separar seu domingo, pegar seu carro, colocar uma roupinha, ouvir, entender, e você brecar a ação do Espírito Santo. Porque aí você só vai tentar. Puxa, vamos lá eu estou aqui patinando nisso daqui, eu não estou conseguindo. Não vai conseguir se você não deixar o Espírito Santo agir na sua vida. A carta de Paulo aos Gálatas é uma recomendação para que a gente viva uma vida de liberdade. Mas uma vida de liberdade vivida pelo Espírito Santo. E não por nós. Porque eu viver uma vida de liberdade a partir da minha vontade não vai dar certo. Viver uma vida de liberdade através dos meus conteúdos, ninguém aqui vai gostar. Não tem como gostar. A vida de liberdade que Paulo está dizendo aqui é vivida através do Espírito de Deus. É uma liberdade limitada pelo amor. Pelo amor ao próximo. Permitir a ação do Espírito Santo é a recomendação de Paulo para nós. Somente através do Espírito Santo que conseguiríamos ser homens e mulheres prudentes. É só por ele. Porque sem ele, na primeira circunstâncias, quando os chefões lá de Jerusalém vieram, eu vou mandar suspender o churrasquinho de linguiça, porque vai pegar mal para mim. Ah, o pessoal de Jerusalém chegou lá, eles são ricos para caramba, vai pegar para mim, então deixa eu, deixa eu esquecer o evangelho aqui, deixa eu fazer com eles aqui para eu não ficar mal com eles. Tudo bem eu ficar mal com Deus, não tem nenhum problema, mas entristecer o Espírito Santo. Mas eu não posso ficar mal com o pessoal de Jerusalém lá, que eu vou ter que comprar briga. Que a gente não faça isso. Que a gente não esmoreça na primeira circunstância, abrindo concessões. Sem o Espírito Santo, todo o seu conhecimento, toda a sua capacidade de que você é moralmente perfeito, de que você é religiosamente perfeito, que você é um perfeito cumpridor de regras, você só vai estar cumprindo tabela e fazendo Deus de bobo, como nós lemos aqui em Galatas 6. Achando que você é moralmente perfeito, que você sabe tudo, que você cumpre regras, é você achar que Deus é bobo. É Paulo que disse isso. Não se engane, o que você está fazendo é plantando. E uma hora a colheita chega. E quando a colheita chega, se você estiver achando e fazendo Deus de bobo, vai ser uma colheita má. Uma má colheita. Não seja insensato. Permita que o Espírito Santo aja na sua vida. Para que ele faça obra de crescimento. Uma colheita verdadeira. Porque a colheita verdadeira é uma colheita de vida eterna. Eu vou repetir isso porque eu acho isso importante. Para que a gente não se engane. É muito difícil o padrão de Jesus. É muito difícil. Jesus, quando ele morre, ele fala assim, eu vou embora, mas eu vou deixar com vocês alguém que vai te ajudar. Ele não faz isso à toa, gente. A caminhada é difícil. As pressões que nos ro ro rodeiam, elas são fortes. As imposições que nos fazem... São fortes, são grandes demais. A gente não consegue só aprendendo, só ouvindo. A gente precisa ouvir para ter fé, mas a gente precisa nutrir em nós a ação do Espírito Santo. Isso é muito importante. Eu queria encerrar dizendo isso, pedindo para o Du já tocar aquela música que eu pedi. Da onde, aonde? 6. 6, 6, 11 a 13. Nessas linhas finais, chamo a atenção para os traços grossos da minha caligrafia, para ressaltar a importância do que escrevi. Aqueles que tentam impor a vocês a prática da circuncisão têm um único objetivo, querer aparecer apare bons e bons sem fazer esforço, pois não tem coragem de viver a fé que compartilha o sofrimento e a morte de Cristo. A doutrina deles nada é, até porque nem eles guardam a lei. Observam apenas as leis que interessam aos seus propósitos. Eles querem que vocês sejam circuncidados para que possam se orgulhar do sucesso, em recrutá-los para o lado deles, como são desprezíveis. Quanto a mim, não vou me orgulhar de nada a não ser da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa daquela cruz, fui crucificado aos olhos do mundo, libertados da atmosfera sufocante da necessidade de agradar os outros e me encaixar nos padrões mesquinhos ditados por eles. Percebem que essa é a questão principal? Não é o que fazemos... Como submeter-me à circuncisão ou rejeitá-la? É o que Deus está fazendo. E Ele está criando algo novo, uma vida livre. Todos os caminhos por esse padrão são verdadeiro Israel de Deus. Seu povo escolhido. Paz e misericórdia sejam com eles. Exatamente. Porque a gente ganha conhecimento, a gente acha que a mensagem está tranquila eu não sou tão pecador assim, eu não sou tão bonzinho assim, é possível levar uma vida, quando se aperta as circunstâncias, eu saio pela tangente e está tudo certo a mensagem é essa Jesus pediu para que a gente fizesse isso, para que a gente escutasse e colocasse em prática eu quis passar para vocês aqui além da fé uma outra ferramenta que vocês têm na mão, que é o Espírito Santo. E nós podemos impedi impedir a ação do Espírito Santo. Que vocês tenham essa percepção e que eu faça esse convite para vocês. Deixe o Espírito Santo ajudar a caminhada de vocês. Convide o Espírito Santo nessa caminhada. O Espírito Santo ele não está longe de vocês. O Espírito Santo está aí dentro de cada um. Se você, por algum motivo, entristeceu o Espírito Santo, peça perdão a Ele. Clame pelo sangue de Jesus. Ele vai ressurgir daí. Ele vai começar a andar do seu lado. Mas se encha dEle todos os dias. Todos os dias. Você precisa dEle. Nós precisamos dEle. É Ele que vai nos apontar. É Ele que que nos conduz a toda a verdade como está lá em João é ele que nos convence do pecado da justiça e do juízo ele é o nosso ajudador o nosso conselheiro o nosso consolador faça dessa canção a sua oração e depois a Letícia ora por nós que vocês se encham dele já busque ele aí nesse momento
1: No Salmo 24, quando Israel esperava a presença da arca para poder ter vitória, a arca na época era Jesus, o Espírito Santo ainda não tinha vindo sobre todos os homens, hoje nós temos Ele sobre todos nós, é o único que vai nos levar à vitória a vitória sobre nós mesmos. Senhor, nós queremos cantar como cantava o teu povo, levantar as portas as vossas cabeças, para que o Senhor possa agir nas nossas vidas. Essa consciência da tua presença dentro de nós, Espírito Santo, é diária, é diária em todo o tempo. É em casa, é na rua, é no trabalho, é na cozinha, é no banheiro. Espírito Santo de Deus Pedro era um homem Que antes de o Senhor enchê-lo E ele se deixasse encher Ele negou Jesus várias vezes Que é o que fazemos todas as vezes Que a gente tenta fazer as coisas do nosso jeito Mas quando o Senhor veio sobre ele ele foi diante de toda Jerusalém. Acabou o medo, acabou a covardia, acabou a insegurança, acabou o orgulho, acabou a maneira de querer ser além daquilo que Ele era. O tempo todo Ele só exaltou o Seu nome. Que é o que o Senhor Espírito Santo faz dentro da gente. Exaltar Jesus Cristo. Senhor queremos viver a vida de Deus para que o Senhor seja engrandecido para que o Senhor seja glorificado ajuda-nos ajuda-nos e está escrito que se pedirmos ao Senhor de todo o nosso coração o Senhor nunca nos negaria o teu espírito é preciso uma obra de fé que também é, nos é convencido pelo Espírito até a fé que temos é o teu Espírito que traz que nos convence que quem nos escolhe é o Senhor e não nós que te escolhemos move-te nas nossas vidas, Espírito Santo para que sejamos o povo que o Senhor chamou para ser um povo onde Deus anda no meio deles. Um povo onde o mundo vai olhar e vai falar verdadeiramente Deus está no meio deles. Faz isso em nós. Faz isso em nós. Faz isso em nós. Obrigada Senhor, obrigada. Obrigada porque o Senhor disse que iria, mas o Senhor nunca nos deixaria sós. Espírito Santo viria habitar em nós bendito é o teu nome bendito é o teu nome bendito é o teu nome às vezes a gente não faz a coisa como disse o Fábio é porque você está contando com você mesmo e não com o Espírito Santo amém? saia daqui sabendo que é Ele e você como está escrito Cristo é em nós, a esperança da glória louvado seja o nome do Senhor amém? vai com Deus, Deus te abençoe